0: 好，大家有没有发现最近有一个很特别的现象？就是因为以巴冲突的关心，很多基督徒特别的关心这样的一个事情，不管是以以色列还是哈马斯政权，我们常在网络上或是在一些分享上面，难免的都会不停的去讨论到关于以巴冲突的事情。但是我不知道大家有没有留意？相较于过去，应该是不能，嗯，不能说过去那么久的感觉了、啊。大概几年前的以乌二战争，大家有没有那种感觉？基督徒在关心乌二战争这件事情，似乎没有来的像我们这次关系以巴冲突来的那么热烈，对吧？大家有没有注意到？对我们最近关系以巴冲突的那种热量、声量，在整个基督教社群媒体上面关心的内容。或是关心的亮度，都比乌尔战争来的多。当然，我这边并不是说，呃，我们要也要同样关心乌尔战争这样才对。嗯、呃，没有，没有这个意思。我只是提出一个，呃，有这样的一个看见，有这样的一个现象。当然，如果我们去注意一下，以巴战争或你们要说以巴冲突啦，以巴冲突的这一件事情，在教会群体当中。他们会有什么样的论述？就这两个礼拜，就是从媒体、从 YouTuber， 呃，从各式各样的网络平台，我们都是可以看到有各家的说法关于以巴冲突的部分，提出他们的看法。尤其基督教社群，各个老师、各个的牧师、各个传道或是一些呃对这方面比较有负担的一些社群。他们都会在当中提出自己对于引发冲突的论点、看法以及圣经里面的内容，大概可以分为这几个部分。第一个部分，很多重点论，很多论述的重点会放在以色列建国这件事情到底是合法还是不合法，法源依据到底是不是好的，又或者是这个依据，或者是有没有在圣经当中出现。或是以色列建国的这件事情，是不是合乎上帝的心意？对，社区媒体我们的一般冲突常常有些这样的讨论，关于以色列建国究竟合不合法、合不合圣经、合不合上帝的心意。而第二个观点也会讨论到巴勒斯坦，或者是这是专门指的叫做哈马斯，它是否是无辜的？有些人说他是因为宗教的问题，所以导致他必须要这样的生存，所以他是无辜的。另外一，他又不对，他把老百姓全部绑在自己的身上，用恐怖主义的方式去反抗，这本身就是一个错误的。对，很多不能数也会放在这个部分。阿马斯政权到底是无辜的，还是嗯、呃，还是他是，还是他认识一个暴力团体？同样的这个论述也会出现在我们的社群媒体当 中， 很常被讨论出来。第三 个， 也就是最多的讨论的地 方， 就是以巴冲突是不是末日的预兆 啊？ 民要攻打 民， 国要攻打 国， 那个地上有战争之类的各样风 声， 这都是预兆。哎，但问题是前面你前面的乌俄战争这部分，大家好像就没什么提了啦。但是，以巴冲突这份这个点在讨论遇到的时候，哇，那个量可是非常的多，非常的大了。嗯。但是我们回到真的来讨论一个点，先不论这三题到底有什么样的解答，也希望大家不要一直陷在这三个题目当中，深陷太久。嗯。因为我们要留意一件事情。每一个观点，他都可以找到神立根据。对，每一个观点都可以找到神立根据，也可以找到适应他的一个经文。那问题是什么？我们可以发现到，每一种的论述都有自己对上帝、自己对耶稣的想象。每一个论点都可以反映出来。我们对于神的关系、神的了解、对于上帝的救恩、对于基督的工作，我们都有一个自己的想法。所以，每一个观点，它都投射了一个自己的想象在上帝的形影身上。但是，我们这个有限智慧的这个生物，我们这个有限的智慧。又要如何来揣摩上帝的心意呢？所以我们可以留意到这个事情，这个背后它反映了我们人一个很大的问题，就是我们常常会想要用自己的想法、自己的脸色、自己的经验、自己所学的东西来去理解、来去揣摩上帝的心意。这、就是我们人常常会有的问题。而同样的问题也出现我们今天的经文。今天经文有三个，有三个人或者三个群体。第一个群体是法利赛人文士。第二个人呢是这一位女人。那当然，我们从约翰福音来看，她的名字叫做玛利亚。而第三个群体呢叫做耶稣的门徒。这三个人，这三个群体都有各自对耶稣的想象，对于耶稣的看法。那首先，我们看到这一开始提到了法利赛的文士，他们在干嘛？他们在谋，他们在计划，在筹划着要如何把耶稣干掉。为什么他们要把耶稣杀掉？因为耶稣是个问题制造机啊。而且他的问题制造到会让百姓陷入危机，《约尔福音》第十一章四十九后半到五十节这边都提到，你们不知道什么吗？这是该亚法说的一句话，你们不知道什么，独不想一个人替百姓死灭的，同国灭亡，这是你们的益处。他描述着就是，如果如果再这样下去的话，哇，那百姓一定生乱，那百姓吃饭怎么办？会照着什么？罗马军，罗马就来，要来操灭整个以色列。这祭司们在害怕的事情。从亚福音十一章里面，我们确实看到他们在盘算的背后有一个很，他有一个很重要的动机，就是他们担心在这样发展下去，这个问题制造机会让百姓跟政府对立，甚至会制造冲突。而这个其实就是把百姓陷入到一个非常危险的困境当中。所以，我们过去可能以为，因为法利赛人很在意自己的名，在意在意自己的权势，但是，但是我们可以确实看到，他们也是在担心整个犹太国被灭亡的可能性。所以。他是他看他,他们看见耶稣，他们所想的耶稣是一个问题制造机，而且他也让整个圣殿是没有办法正常运作的。前面了、哦，耶稣把圣殿搬住了嘛，把人全部赶，了，把那做马卖赶走了，还让那个要路过的人不可以轻易路过。所以在圣殿当中，还跟那些领袖们一直一直辩，一直舌战他们，然后这些领袖到最后都变不过耶稣。然后百姓都非常的喜欢耶稣的教导，然后持续的听耶稣在圣殿当中的教导。所以这些法利赛文士，他们心思想着要把耶稣杀害，因为他们担心耶稣就是那个问题。所以他们认识的一个耶稣是一个问题的耶稣，是一个必须把他除掉的一个耶稣。但是呢，他们敢吗？他们敢真的明目张胆把耶稣抓走吗？如果真的敢的话，他们也不用在这边筹划了嘛。他们不敢，他们不敢，为什么不敢？因为他们那个时候节日叫做逾越节，逾越节是一个各地的犹太侨民，对那个犹侨他们。会在愚愚人节这个重要节日，他们会尽想尽办法，尽可能的可以到圣殿当中去朝拜他们的神。所以你想到，可能愚人节可能在一般的时候，一路上可能聚集两三万人，但在愚人节的时候，可能一口气给他暴增到十万，人。大概呃可以这样子去想象。想、就、的是那个城里面可能会聚集非常非常多人。而且这一侧与耶解也很不一样，是耶稣骑着驴驹从外面进到圣城，也表示哇，可能有弥赛亚出现。所以人多，有可能弥赛亚的出现。如果这样公然的抓耶稣，哦，那个导致暴动的几率呢，那一定是上升的了。那当然，我们前面也提到嘛，罗马的那个马利沙的，他最怕的就是发生暴动，因为一发生暴动。罗马兵团可能就会出现，将来必须偷偷的想办法的，暗中的把耶稣给杀掉。OK， 刚刚那些文士、法利赛人，他们看见耶稣是一个麻烦制造机，所以希望把他除掉。那我们今天的重点的主角之一，这位女子，也叫玛利亚，她做了一件事情。就是耶稣正在坐席的时候，他突然间拿着一个玉瓶装的非常贵重的珍纳达香膏，直接打破，然后把里面有全部的倒在耶稣身上。珍纳达它是一个印度一个非常稀有的珍贵的香料。哦，你想、啊、知道从印度要运一个香料到那个巴勒斯坦地区，应该是有一段非常遥远的距离，所以本身就是贵。你看到真哪吒，不要怀疑，就是贵。只要看到一个名牌包包，你的想法第一个，嗯，就是贵，不用想太多。对，这个非常珍贵的想法。里面门徒也提，后面门徒也提到，它值三十两。那如果翻译成我们现在的用语的话，那就三百天的工资啊。嗯，随着我们的每日年，我们每日的薪水持续，因为政府的政策，学一直提高，提高再提高。和我们这个增长到香高的价值，在我们现在来看的话，那个价值也是一直提高在提高了。对，所以很贵的香高，它是一次性使用的，越以前的制造技术没有那么好，不像我们有好的瓶盖可以把它塞着，也没有好的冷冻技术可以把它给好好的保存。所以这种东西高，这种东西,种东西用就是一次要把它用完。而这个真哪吒香膏常会用在婚丧喜庆都会使 用， 而也最常会被拿来作为女子的嫁妆。所以真哪吒香膏对这个女子来说是什 么？ 可能是她代表她一生的所 有， 可能代表她一切的所 有， 是代表她的一生。好， 我们回到圣经前面。谁曾经也过去？谁也将一切养生的奉献出去？大家还记得吗？还记得吧？寡妇的两个小钱，好，一切养生的小钱，寡妇投出去了、嗯。这位玛利亚也是代表一一生的贵重香膏，全部的放到耶稣的头上去了。那两个人呢，我们都可以叫他们是甘心乐意的。但是他们却有一些极大的差异。就这个穷寡妇，她的这个可能是被宗教领袖影响的奉献，原本要奉献十分之一，怎么一口气把她所有给奉献掉？但是旁边的这一位女子呢，这个玛利亚呢，她是跟随在耶稣旁边，一路的跟跟跟跟到这边，有一个突然间的感动。耶稣可能，耶稣完全没有教。耶稣在我们在门徒的记录当中，耶稣有提到奉献的部分。想一想，耶稣的教导当中，有提到奉献的东西吗？应该没有吧，几乎没有吧，最多最多也只有那个少年才主关那里，但那边只是一个对于少年才主关的考验。嗯，对，不然这是另外一部分，可能是凯撒归凯撒，基督对基那个上帝的归上帝。对，其实那个奉献的讨论，其实，在耶稣的教导里面是少之又少，所以，他可以说不太是一个耶稣会针对的重点，因为他觉得，其实说实话，其实律法书都已经教了嘛，十十十分之一嘛。所以我们要留意到，这一次的玛利亚，她是我们可以发现到，她是一个跟在耶稣的旁边，久而久之，突然间一个感动，就把它全部的奉献下去。所以我们可以去留意两个，它有一个小小的差异，就是耶稣对于那个穷寡妇，他其实并没有在评论什么。从我们今从我们今日的角度来看的话，我们是没有办法真的去说这个穷寡妇她的内心的想法是什么，我们只能用猜想的方式，当然这个是可以的，也是被上帝接纳的，因为我们就是有这样的、呃、头脑跟智慧来去分辨来去推论嘛，所、哎、以我们可以猜想没错 OK 的，但是我们回来看玛利亚。坐席的时候用油高抹耶稣，这个是当时候的接待人的方式。当时候接待人会用一些油高抹客人，但是有点不太有点特别的地方，你拿一般的油膏抹就好了。但是玛利亚却是直接拿了她最贵的那一块。给这一个，也给这位耶稣。而我们从马太、马可可能看不太到，呃，细微的动作。而如果我们去翻约翰福音十二章那边的时候，我们会注意到，应该在十二章，如果我没记错的话，十二还是十三章。如果我们去翻约翰福音，那玛利亚在高抹耶稣的那边的一个动作的时候，哇、哦，真情流露，把她头发放下。从脚从头一路的把耶稣的全部的身体擦了，所以我们可以留意看，玛利亚她是这样，她从动作，她从她的物品，她给予耶稣的这一个贵重的香膏，我们可以看到她是对耶稣极度的重视、珍视、敬重、喜爱，仿佛将他的一切所有。觉得耶稣真的是太好，了，耶稣真的太棒了，耶稣真的就是我的主。他将一切的所有一切认知，一切都放在耶稣的身上，他特别去真实耶稣。所以他是为了氛围吗？他是为了 VIP 级的接待吗？他是为了明白耶稣的话语吗？我们可能没有办法去知道他那时候的动机到底是什么。但是我们从他的行为，他所使用的物件，确实看到他真的是看重耶稣到了极致。他看重耶稣，他非常的亲爱他的主。结果呢？圣经里的记载，旁边的门徒看得怎么样？有几个门徒，特别是几个，嗯，有几个门徒是什么？哇，你为什么这么浪费？浪费死！这个香蕉值三百，三百天的工资哎！你怎么这把它浪费？你一定要把它卖掉去周济穷人呢、啊？其实这句话有错吗？说实话，没错，没错啊！因为我们从过去的教导来看，约说一路上三年来都在看顾穷人呢、啊。所以他们理所当然知道耶稣对穷人是非常看重的，就连对那个少年官也是提了一样的嘛。卖掉你一切的所有，跟着耶稣；不卖掉一切所有，分给穷人。你来跟从我，对嘛，所以他们知道，他们的认知里面，耶稣他的生活的教导当中就透露出来，耶稣确实对穷人。非常非常非常的看重，而且他们也才刚看到耶稣在圣殿当中骂完法利赛，对吧？他们那时候才刚看完耶稣在圣殿中骂法利赛人，说你们这、你们这群假冒为善的，吞吃掉穷人的财家产。那他骂这些法利赛人不顾念穷人，不顾念穷寡妇，不顾念那些真的有需要，只会在圣殿里面中饱私囊。当然，圣经在约翰福音那边也确实也记载，帮助个门徒叫做有大，他是个贼。我们也确实可以看到一个部分，人心受到罪恶的影响之下。在这个善功里面，在这个善事当中，人终究会想从中谋利啊。所以，同样的圣殿的运作也是，它是一个回应上帝、跟神亲近，但是人若真的那个恶念，会想从这个过程里面、这样的系统当中谋取。所以犹大也是，圣经说描述他是一个贼，是因为他会把那些他们钱财中的东西银两，偷偷的据为己有。其实这边也提醒我们一件事情：为什么犹太为了犹大，他会觉得他可以把钱放到自己的口袋？吧。为什么他可以觉得把这个众人的钱放在自己的口袋里面，很简单的道理啊，因为他觉得这个东这个也是他的，这个就是他的。就像那些法利赛人一样，他们觉得圣殿就是他的，他们占据了上帝的财物，他们占据了上帝的家业，觉得这是我们自己的。所以这也是给我们一个反思：我们会不会也常会把原本是上帝的东西据为己有？而且很常会觉得，嗯，这是我辛苦赚来的，凭什么我给上帝？我不知道大家在哪些事情上面会有这样的想象，觉得啊，在我们这种私有财概念之下，很容易会有这样的一个想法：这都是我努力挣来的啊，为什么我还要？为什么要奉献呢？为什么我还要交还给上？为什么还要给上帝呢？为什么还要给其他弟兄姐妹呢？传统观念也是如此，我们很常把一些原本应该是上帝的，把它聚在自己身上。所以凯撒归凯撒，其上帝的归上帝。我们真的把上帝的东西归给上帝了吗？但是我们把它放在自己的身上？好、哦，那我们可以从这边看到，先不论犹大好，谈犹大可能会谈太多。至少我们从这些几个门徒的身上，我们看到他们对耶稣的想象是什么？他们对于上，他们对于耶稣的理解，就是耶稣是一个帮助穷人的，这个帮助穷人是一个体贴穷人，所以他们会自然觉得看到哎，一种。浪费，应该帮助穷人喽，自然会有的一个反应。所以我们可以发现一下，行动我们的行为跟我们的认识其实是无法分开的，而且会彼此之间越加的强化。像刚刚一开始提到文士、法利赛人，他们觉得耶稣是一个问题制造机，是个败坏百姓的恐怖分子，所以他们要捉拿他。所以他们为了要合理的去伤害耶稣，他们又会正更加的加强他们对于耶稣就是一个问题。我们注意到耶稣是我们要留意一下，文士、法律上的人，他们只是单纯在圣殿这件事情的时候才要杀他吗？没有吧，在耶稣刚早期的时候就已经想要杀耶稣了。真的一路的强化他们的观念，越加让决定，我就是要。杀。那个心意是决定到已经，因为他们认识他们的行动，已经让他们的心已经定到，就是觉得耶稣一定是一个很大的坏蛋。而同样的反应也会出现在玛利亚身上，或是出现在我们每一个人身上。我们真视，我们也感谢他们。玛利亚看的是一个真视以及感谢的对象。我们也看上帝是我们一个非常亲爱、非常敬畏也非常感谢的上帝。我们有为此，我们也会奉献我们的一切所有。我们期待可以将一切都都交给耶稣。而当我们真的奉献的时候，其实这个行动也会持续的去加强我们对于上帝的那个真爱以及感受。我们会更知道耶稣通过每次的奉献，我们会更加的去知道，去耶稣就是那个真实的、我们感谢的、我们那亲爱的那个对象。那同样的问题也会出现在。门徒身上，同样的事情又是在门徒身上。穷人、穷人的帮助者，他们所认识的耶稣是一个穷人的帮助者，所以他们理所当然会摆上资源周济穷人。而他们每次一次一次摆上的时候，同样的想法、同样的观念会一直在加强他们这样的意识，所以最后会出现那群门徒有一群有一些门徒会特别强调一定要帮助穷。人。这是因为这是耶稣说的，这是耶稣教的，所以他们会特别特别的去重视。其实同样的想法也会出现在我们的教会里面，有些人对某个事件、对某个部分会有他的一个极大的负担，而当真的去投入在里面的时候，他的那个负担也会持续的增强，而那个增强到最后，他就会觉得这样的事情。就是一个理所当然的事、哦。所以我们可以留意到这些。如果真的一直加强、加强再加强到，到最后会发生什么事？你有没有因为侍的观念跟别人吵架过？各位有没有因为侍的观念跟别人吵架过？或是应该要看重什么样的事情，跟别人吵架过？你跟我吗？<笑>感谢神，我们和我们一直持，我们持续的和好。在人类有限里面，意识与行动带出的是彼此的冲突和误解。尤其是当一些观念严重的僵化的时候，往往会越加的冲突，越加的误解。所以从引发冲突的讨论，我们也确实看到，为什么他们的分支会这么样的一个。天差 地， 其实也反映的 是， 在我们有限的智慧经验里 面， 我们的 强， 我们过度的强调某一种意识、某一种行 动， 所带来影 响， 就真的是冲突和误解。所 以， 法利赛人想要杀耶 稣， 门徒对于玛利亚的奉献是责 备， 原本应该是好的啊。为什么会责备呢？所以代保证一些观念，一个人的有限。我们如果真的是强化自己的一个意识的时候，最终是制造了彼此冲突。所以为什么教会观念当中容易有一些冲突？其实就是因为有时候我们会过分去坚持我们的想法在里面。好，但是耶稣怎么办？在今天的故事里面，耶稣怎么处理这个问题？我们发现到一件事情：耶稣将人的这些意识、人的想法、人对他的认识，重新的诠释。耶稣将这是我们的想法、我们的观念重新的诠释一遍。他怎么重新诠释？他直接跟玛丽、跟门徒说：“这个女子。”做的是一件美事，他肯定了女子。那耶稣有在责备门徒吗？没有，耶稣也没有直接的说你们这样做是不对的。耶稣是也肯定了你们，你们终极穷人，你们终极穷人是好的。也没有说是一个错的。常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以。耶稣没有说你们的观念是错的，就是说你们也可以持续，你们也可以持续的周济穷人啊，并没有冲突。我也看为是好的。只要你愿意，其实都可以啊。但是耶稣在这边有一句很特别的一句话在这边说：但你们不常有我。耶稣开始去重新的去诠释他们的话。你们不常我，后面也说了，这一位女子是为我的安葬所预备的。我们没有办法理解，玛，我们没办法去确认一件事情，就是玛利亚她真的是为耶稣的安葬预备吗？其实是没有办法去确定的。但是因为耶稣说的这句话，让玛利亚的这个行动成为了为他安葬的预备。所以耶稣去重新诠释了他们的话重新诠释了他们的认识，重新再一次告诉他们，他们的目标、他们的方向应该是在哪。就我们从他是为了安葬一个，我们看到其实耶稣是接纳每一个人的想法与行动，一切都会要指向他的受难还有受死。甚至里面更有趣的，其实也在约翰福音那边，我们可以看到，就连文士法利赛人他们的这样的想法，竟然也会指到耶稣的受难。因为福音》十一章五十一节、嗯，你好像那节有点打错吧？应该是十,、欸、十一到十三，还是五十一到五十三、那個？可能有点打错了，不好意思。但是在《约福音》十一,一章这边，该亚法他这话不是出于自己，就是该亚法他说，刚刚我们一开始前面上面读到那一句，该亚法这话不是出于自己，是因为他本年做大祭司。所以预言耶稣将要替这一国死，也不但替这一国死，必要将神四散的子民都聚集归一。从那日起，他们就商议要杀耶稣。我们看到上帝的话语非常的奇妙，就连那些杀害耶稣的计谋，却也是在上帝的替划的。这跟他们所说所对的认识，也同样的会指向耶稣的受难，耶稣的受死。同样的，玛利亚的这个行动，女人真是敬爱的这个行动，被耶稣转成了什么？是一个君王祭司的高明。所以，第二十九到七节嘛。把油膏油倒在他头上，高他，诗篇二三章五十，诗篇二三篇五节这边也提到嘛，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我富贵。原本只是一个接待客人动作，或者只是一个对耶稣看重的一个行为。耶稣的诠释，耶稣的转化，把它转成是一个，他是在高某一位君王。一位祭司，而这一个君王，这一位祭司，他将要的是要为众人受难，还有被杀。同样的，对于门徒也一样。耶稣再次去提醒门徒：“你们不承常我。耶稣前面已经预告三次，他将会受难、复活。在他的大运，他的在他的圣殿预言以及幕后的预言当中，也提到了耶稣。他会要再来，所以代表一件事情：耶稣确实的会离开门徒。所以这边他也再次去提醒门徒一件事情：你们不常游。所以他们也是在告诉耶稣，也在这边在告诉门徒，你们在周济穷人的这件事情，真的要看见的地方是什么？不也是主的牺牲、主的受难吗？为什么要周济求人？看见众人的需要，看见上帝看重这一些穷乏软弱者，看见上帝乐意将他的一切分享给这一些人。所以在周济求人的这件事情上，他不是出于自己对于善的行。为。他是因着耶稣，因着上帝，在创造美好的供应的上面，所以他看，所以也是，他也带着门徒去，要去看见他的受难，他甘愿牺牲，他甘愿奉献。同样的，我们在周济穷人的这件事情上，我们也是因着耶稣基督的缘故，奉献、牺牲、来上。不是等到耶稣在旁边的时候我们才做，这边说你们不诚于我，是真的让我们去注意到耶稣他的心意、他的行动、他的那个十字架。所以我们可以从耶稣的话语当中看到一个冲突的和解，他安慰两边人，重新诠释两边人的话，也将他们重新的导向同一个目标。而那个目标就是帮助他们去看向耶稣的十字架。所以，为什么耶稣会吩咐门徒们说要把这件事情重复的传讲、传讲、再传讲？每到福音的地，每福音到一个地方的时候，都要把这个故事述说出来。因为他其实不单是指玛利亚这个作为，他也要让我们去看见耶稣的十字架，为他。安葬所预备。而这个十字架有什么样的展现？他是一个大君王，他是一个大祭司，但是他却将自己成为了那一个祭。所以我们可以留意，他是将我们对神的想象以及认识，转向了十字架的受难上。这也是提醒我们，我们的侍奉。我们对于教会的参与，我们对于弟兄姐妹的付出、相爱，还有对自己生命灵性的造就，也在次次提醒我们：我们是不是也将我们的眼目转向定经在我们十字架上的主？而这个有很重要的信息，就是耶稣的十字架提醒我们一件事。神都接纳了我们，不论你的话语如何，不论你旁边那一位弟兄姐妹的话语如何，在上帝的里面，神都接纳。所以我们可以留意到一个点：我们的意思就不再只是我们自己的意思，我们的观点不再是自己的观点，而是上帝，而是耶稣的观点。进到了我们的里面，成为了我们的意思，我们的想法，全部只专注在耶稣基督的十字架上，因为我们信他，我们认他就是我们的主。所以我们在，所以我们可以发现，在这段里透露出了一个很好的。我们从罗马书也一样可以看到，罗马书十四章一到七六、哎，七节八节那边，那边一到三节这边记载：，信息软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可以吃，但那软弱的只吃蔬菜；，吃的人不可轻看，不可以吃，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他你是谁？保罗如此地问：“你是谁？竟然论断别人的仆人？你或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也要站住，因为主能使他站起。”有人看这日比那日强，有人看日日都一样，只是个人心里有意见坚定。走日的人是为主守的，吃的人是为主吃的，因此感谢神。不吃的人是为主不吃的，也感谢神。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。因此，基督死了又活了，他要做死人并活人的主。所以，我们可以看到侍奉的理由是什么？我们奉献的理由是什么？我们摆上的理由是什么？其实我们会发现，里面都是自由的，在主的里面都是自由的。我们不单是为了自己软弱，同样的也为着别人的需要。我们也不单为了别人的需要，我们更加是要为了基督的牺牲，还有他的接纳。他接纳我们，所以他也乐意的接纳我们的摆上。他也喜悦我们的付出，愿这都是他所接纳的事情，这在他十字架上面所成就的圣功。所以这对我们一个重要提醒：我们在侍奉的这个事情上面，我们不用太强求，对我们不要太强求他人的服饰，也不要太太强求他人，一定要按照自己的服饰才是对的。那另一方面，我们也不要去强求自己要有一种绝对性的付出。我们不要太强调，我就我就是对的，你们都是错的。就是按照我这个方法来。你如果有一个人出现教，这样的人出现教会的话，哦，那教会难免会很很可怕哦。<笑>所以我们要留意一句话，在这个自由侍奉、摆上奉献的自由的环境当中，有一句话是真的。那句话叫做“我们是主的人”，我们是主的人，我们不是主、啊、所以，我们可能要真的来一个我们内心当中一种灵魂打问：我们的侍奉，真的是跟着基督的牺牲、受难、复活有关吗？还是只是要让自己看得，嗯、呃，我很厉害。还是要让看到啊，我就是对的，啊，我就是那个很进前的那一位。同样的，我们也要去反思。因既有那前面提到嘛，意识影响行为，行为也影响意识。我的侍奉的行动当中，会不会影响我对基督的心声受那个？很多青少年在讲台上面的音乐敬拜，不是到最后会垮掉。他们垮掉的原因不是因为他们的技巧不好，也不是他们呃唱的不好，也不是他们不会带兴奋。他们垮掉的原因是因为他们对基督的认识出现问题，无法跟自己的侍奉跟上帝的之间有一个正确的连接。所以他们最后发现，他们不知道他们到底在侍奉什么，也不知道他们在台上所唱所弹的东西究竟是为何。所以弟兄姐妹，我们可以有时候时刻留心，我们每一次对弟兄姐妹之间的摆上付出的时候，我们真的是帮助彼此转向到耶稣的受难身上，这是我们可以。你提醒的地方，我们一起来祷告。亲爱的父神，我们感谢你。今天的话语，不但让我们看到一个奉献的样式，一个全然的摆上。主啊，我们也更加看到我们的这些摆上，我们所受的奉献，我们所受，我们所。牺牲所付出的这一 切， 主 啊， 你再次提醒我 们， 这些都是你接纳 的， 你是乐意看见的。但是这一切你也让我们去看 见， 那真的让我们可以喜悦的事 情， 是你在你的十字架上 面， 那么去看见你的受难、你的复 活， 真的都是为了我们要为此心上感谢，因为我们的问题就是我们总是采用自己的意思来去定义你的意思，但是你在耶稣身上，助我们去看见，你再次将你的心意来放在我们的当中。主啊，但愿我们的侍奉真的是自由的，但愿我们的摆上真的是合你心意、合你喜悦的。主啊，求你帮助我。那因为我们也在当中，也是看见一个，那个合一不是一个呃同样的方式
1: ，那个合一
0: 是一个当每个人都不一样的时候，我们都是共同来看到主耶稣你的十字架。主啊，请你与我们同在，帮助我们，做我们学习的提醒。同时感谢港道老师奉主耶稣基督的名求。那我们来唱。我音诗跟赞美之泉，不知道影音同，嗯、呃，有没有影音的人可以帮我转一下，到那个刚刚敬拜的 PPT 那边、欸。不是这个 PPT，、呃、另外一个网网站。是一个，同时我们也可以思考刚刚的脸色。我们一起合唱《朋友是歌，个赞美之泉》，但愿爱和恩典真的是打破我们中间的藩篱。